0: 你现在收听的是《未创业时刻》hello,。Hello，Hello， 大家好。欢迎回到《We 创业时刻》，我是 Aiko，、e、很开心又回到了这个频道当中。那这个节目主要是分享跟创业有关的一些故事、趋势，以及我在创业的过程当中可能有遭遇到什么样的困难、什么样的问题，然后都可以一并分享给大家，然后大家可以做一个交流、讨论等等。所以，如果你是对创业这个议题相当感兴趣，甚至是说你未来就是有想要创业的计划的话，那欢迎大家加入我们这一个节目，我们可以一起交流、一起分享、一起成长。OK， 让我们拉回正题吧。我们这一次想要跟大家分享的主题是近期非常非常夯，大家应该也都有耳闻，就是云端厨房。这边简单介绍一下本集的摘要。那总共会分五个部分。第一个部分就是会跟各位介绍一下什么是云端厨房，那它中心的理念是什么，什么样子的营运模式就可以被我们称作是云端厨房。第二个部分就是可能讲一下云端厨房它的一个历史跟为什么它会在近期我们一直听到一直听到这个名词，一定会跟我们一些时空背景有关系。再第三个就是去比较一下云端厨房以及这种传统的餐饮业，就像我们传统的一些街边店，这两个有什么样不一样的地方？第四个就是云端厨房的成本结构。假如说我们真的想要开一间云端厨房的话，那我们应该要注意什么样的地方？因为它在成本结构上势必就是会跟传统的街边餐饮店非常的不一样。那有没有什么应该要注意的地方？以及第五个，我觉得在近期当中把云端厨房发扬光大的一间公司叫做 Just Kitchen， 大家可以听听看它的一个营运模式是怎么样子。有没有值得我们去学习模仿的地方？好，首先让我们简单的去介绍一下什么叫做云端厨房。那其实它有非常多不同的名称，像是有人叫它虚拟厨房，有人叫它幽灵厨房、影子厨房，甚至有人叫它暗黑厨房。听起来是不是有稍微的 combo？ 但它没有想象中那么恐怖啦。不知道你们在听到这些名字的时候，你第一个浮现的一个想法是什么？其实他的一个想法相当的单纯，主要就是他会去找一个小地方，就是大概三到四平的一个空间来经营一个餐饮的品牌。它的主要的营运模式就会着重在于外送，所以它一个基本的核心概念就是它不提供客户去做内用的服务，所以它会搭配一些外送平台，以外送为主的一个营运模式。那我们想想看，这样对于店家的好处是什么？没错。其实你就可以少了前期的一个前置成本，像是装潢、像是设计这些成本都可以把它节省下来，而在找地段的部分也不用再跟人家去抢那种所谓的黄金店面，可能说非常高租金的这些店面，你只要找到一个你喜欢的商圈，然后去做经营，所以就不会去受到一个开店地理位置的一个影响。而目前啊，云端厨房我认为有两种商业模式。第一种是将空间分隔成许多小厨房的一个商业模式。举个例子来说好了，可能说有十间餐饮的品牌，我们这时间都看好了大安区的这个市场，所以我们就久久咧就一起去大安区租一个四十平的店面。我们再加上四十平的店面，一起切切切切切切成了十间的小厨房。那大家一起进驻到这个空间当中，那我们不会有华丽的门面。华丽的装潢，甚至我们也没有内用的餐桌椅。我们的接单方式就是以百分之百的外送为主。但其实我对这个商业模式一直抱持着一个问题，就是这十个品牌当他们一起进驻在大安区之后，他们除了可以一起去了这一个租金之外，还有没有别的重效可以一起去达成？因为你想想看哦，假如我们都没有对外的一个招牌。所以，以顾客的眼中，我们就是外送平台当中的一个店家。外送平台它的一个限制就是，它没有办法送到送给太远的顾客。所以，这个地区一次进驻了十个店家的时候，其实我们十个就是竞争者，因为我们就是要去吃这个方圆四公里、五公里的这些客群嘛。所以想当然尔，我们这时间其实就是竞争对手啦，除非我们卖的东西是相当不一样的。第二个云端厨房的商业模式，就是它有一个中央厨房，然后会在各地去建一个卫星厨房，最后去走一个外送。这个营运模式我们在最后的时候会介绍，因为它其实就是目前 Just Kitchen 它的一个主要的商业模式。我们后面会再去做一个解说。好，接下来我们来说一下为什么云端厨房在近期这几年特别的流行、特别的兴起。讲一下为什么云端厨房会兴起好了，主要的原因在于传统想要开一间街边店的时候，你的前期成本其实相当的高。你想想看，我们想要开间店，所以我们第一个我们需要去选位置嘛？你选的这个店址的部分会受到你的商圈、你的人流、你的车流来影响你的租金。大家应该有听过非常有名的一句话：一是 location， 二是 location， 三也是 location。那其实就是你的位置是相当的重要的。你如果想要选择那种黄金店面、那种人流车流都相当多的这些地方，想当然，你的租金也就会相当的高。而当你的租金被拉高的时候，你就会拉长你需要回收的一个时间。这也是造成餐厅倒闭。前几名的原因之一，并且啊，随着这几年外送平台的一个兴起，像是 Uber Eats 或是 Foodpanda， 还有手机网络的普及，那最重要的是消费者行为的一个改变，所以带动了云端厨房的一个发展。这边我可以补充一下，我深刻的记得，其实我们的外送真的是这几年才渐渐的起来。因为之前我在加拿大的时候，其实 Uber E 已经相当的盛行。回来的时候，其实反而还有点不习惯，因为我记得我刚回来的时候，我们的 Uber E 并没有很普及。我记得那时候我还觉得有稍稍的不方便。而还有另外一个重要的因素，去加速了这个云端厨房的一个兴起。那不用我说，大家应该也都可以联想得到，就是我们的新冠肺炎。因为当新冠肺炎大流行的时候，我们主要就是去主张说不要做过多的接触，所以我们也是避免移动、避免外出。尤其是当我们在五月的时候开始了三级警戒嘛，那政府宣布说餐厅不得营业用的时候，其实也有一波餐厅的大转型，因为很多本来是没有外送平台的，他们也纷纷去找 Uber E 或者是 f o o d p a n t a 想要去做一个合作。然后让自己可以继续的生存下去。其实我觉得这一次的这种消费的行为的改变，已经很难再回去了、啊。说真的，外送真的是太方便，太方便了。那我认识一个阿姨，然后她之前就是根本不会用外送平台来点餐的这件事情。最近我在跟她聊天的时候，问她说：“哎，阿、啊、姨，你疫情在家里都吃什么？”然后跟我说：“哦，没有啊，我就点外送啊，外送很多餐厅可以选择。”那也非常的方便，然后我也加入了那个 Uber E 的那种，月缴120块免运费，你想都哇，真的是太厉害了。那这一波疫情过去之后，我觉得这些行为还是会保留下来，就是习惯人还是会习惯，之后就是用外送平台来做点餐。接下来让我们进入第三个主题，我们主要来比较一下云端厨房以及传统的街边店的一些比较。那首先第一个。让我们来比较地点的部分。那刚前面其实有稍微提到，传统的街边店最主要就是你必须要在一个非常显眼的地方，所以你可能在评估的时候，你就必须要有人流、车流、商圈啊、附近的消费力、那距离车站有多远，然后来决定你是不是要在这个地方开店。那这地方也会因为刚刚上面所提到的这些因素而有不同的租金。那越好的地方，当然越近。捷运站的地方当然就会越贵，那人流车流越多的地方也就会越贵。在云端厨房在选择地点的时候，其实它就会少了一些限制，当然它也要选择在一个高消费力的地方，所以它可以选择的地点可能可以选在一个一流的地点、一流的商圈，但是因为它不需要有一些太显眼的地方。所以他就可以选择一些比较三流的地段，可能说在比较巷子里面。虽然说很多人在以前常,常会听过一句话，可能就是“酒香不怕巷子深”，但其实这非常的现实。当你的产品力或者是你的品牌力不够的话，你在非常深的一个巷子当中是不会有人看到你，也不会有人知道你就开在那边的。再来第二个是场地的评数。因为我们在做传统的街边店规划的时候，一定会将内用的这个地方空下来，可能你必须要摆一些桌椅，让这些想要内用的顾客有地方可以用餐，甚至你根本就是想要强调，想要留下这些顾客，所以你的平数的选择上当然也不能太小，所以至少一定要10平以上，因为你可以至少可以摆个两人桌，甚至四人桌，甚至做一个吧台。在云端厨房的部分，你的平数就可以比较小一点，因为你只要一个厨房的空间，厨房空间也不能太挤嘛。如果有两个或三个的一个内场人员的话，你也必须要考量一下走道的部分，所以大概会做到三平到五平左右。再讲营运模式，那营模式其实就很单纯嘛。刚刚前面有提到，传统街边店就是以内用，那甚至有带一点点的外带或者是一点点的外送。以云端厨房来说，那主要就是百分之百的外送外带了。再来讲到员工数量的部分，传统的街边店主要就会分成两种：内外场人员。那内场就是有关于后厨厨师的部分，而前台的部分就包含了 cashier 然后服务生，或者甚至一些摇饮料的吧台手等等。因此，你需要的人可能就五到六个人不等。再拉回云端厨房来说，因为你会少了外场的这些服务人员，所以你只需要厨师内场人员的部分，那可能就需要二到三人不等。再来是准备期间，准备期间指的是说在前置的时间，因为传统街边店非常重视装潢设计的这一块，所以他在做呃整体的一个规划的时候，他的一个准备期间就会拉的比较长一点，可能需要两周、一个月等等。但云端厨房，因为你的平数也比较小，所以你只要去想好你的一些设备怎么样去做白置，空间只要是空气流通，然后不会太闷等等，所以你的准备期间大概就只要两周内就好。在第六个，可能是大家非常在意的成本，我要花多少钱？在传统的街边店当中，我们主要分三块来说好了：，装潢、租金跟人事。那装潢的部分，刚刚前面有提到，因为你的平数。然后你需要一些够吸引人、够有噱头的地方、够吸金的地方，所以你可能就必须要有一个主题。通常啊，我觉得以一间咖啡厅或一间早午餐，装潢费100万、200万以上，其实都是跑不掉的。租金的部分，因为你也必须要去找一个一流的地点、一流的地段，以及你的平数也会比云端厨房大，所以你的租金也就会比较高一点。那以及最后的人事。你想想看，刚刚我们前面举的例子，传统的街边店，你需要五到六人，因为你包含了外场内场的人员。但是以云端厨房来说，其实它的人数只需要你的一半的人事费用，当然就会也比较高一点。好，那比较。以上的六点之后，可能有人会说：“哎 e c k o 你都会讲云端厨房可以减少比较多的人事费用，可以减少比较多的一个租金成本，甚至可以减少一个比较多的一个前置成本。那是不是你鼓励我们去开云端厨房啊？”没有，没有，没有。其实我没有想要表达云端厨房就是比较好的这件事情，因为我认为啊，你想要开云端厨房的话，你势必有一些基本的条件你必须要符合。因为我觉得云端厨房它其实比较像是一个跳板，怎么样的一个类型你会适合去开云端厨房呢？首先，我觉得第一个就是当你是一个品牌，你想要测试一个新市场水温的时候，你就可以去开一个云端厨房。举例来说好了，你可能是一间台中非常有名的早午餐店，这时候你很想要知道说，诶，台北人不知道会不会喜欢我这些早午餐的口味，所以你就在台北的一个市区，可能士林区。开一间云端厨房，然后来试试看你这个产品的水温。第二个就是你的产品力必须要非常非常的强。你想想看喽、哦，如果你少了一些装潢，少了一些摆盘，那你能够跟其他人决胜负的地方在哪边？就是味道。我相信在外送平台当中，一定有一群人是非常喜欢尝鲜。而这些人，如果你没有用味道，没有用你的产品，没有用你的餐把它留住的话，你想要接一个新的地方，你就会变得非常的困难。以及第三个，你的定位跟你的目标客群，你已经想得非常透彻，已经想得非常清楚了。这样的话，你也适合开云端厨房。举例来说，你可能已经非常确定你的 T a 就是要锁定那些办公室的上班族。而且你也非常的明确知道，你就是想要推这些上班族一个健康跟养生的健身餐。这时候你就可以找一个离工业区近的地方，然后来开云端厨房。但是这边需要注意的是，云端厨房也有一些隐忧，大家可以想想看有什么样的隐忧呢？首先第一个就是因为我们都是走外送平台嘛，那外送平台虽然可以帮助我们去做一个导流的动作。但是因为它抽成也相当的高，所以你的毛利其实也会被吃掉相当多。那第二个部分是，我觉得这部分也蛮严重的，就是因为你在接单的时候都是使用外送平台，但其实你这样会没有后续的一个顾客资料，你没有办法去对这些顾客再做一个再行销，也就没有办法去培养你的一群忠实粉丝。而这会造成什么样子的后果呢？你就会变成你必须要一直用促销的方式来找新户，但是因为促销也就会吃掉你的毛利，那你的毛利也就会变得更低。接下来我们进入第四个主题，就是有关于云端厨房的一个成本结构。那以前在做传统街边店的时候，有一个黄金公式，应该大家很多很多人都有听过，就是十趴、二十趴、三十趴。这个十趴、二十趴、三十趴的意思，分别是说你的房租大概要占你的整体营业额的十趴、二十趴的部分是你的人事费用，以及最后的三十趴是你的一个食材成本。但是因为云端厨房它是在一个比较小的地方，所以你的成本结构势必就会做一些调整。首先第一个部分就是你的房租，你的房租已经不会占到传统的十趴，那最好是抓个五趴左右。第二个部分是你的人事，那人事也是少了一半嘛，所以本来的二十趴，那在云端厨房的时候，最好是可以抓个十趴左右，因为你已经少了外场人员的这一些工作人员。那再来是食材的部分，食材成本的部分，本来刚刚前面提到的是三十趴，但是因为你现在想要走的营运模式是外送，所以你就要考量到你的包材部分。所以食材加包材的部分最好是可以抓个40趴，而且这个包材相当的重要。我这边并不是要攻击某一些餐厅，因为我其实有看到有些餐厅他们在做外送的时候，我觉得相当的可惜，因为它的品牌可能是相当知名的，但是你去看它的外送的餐盒，你会觉得说，哇，这个餐盒这种感觉好像是在夜市当中会看到的，尤其是当你。点一个高价的东西的时候，你接收到的却是一个这样的餐盒的时候，你的心理落差相当的大。其实我觉得对于品牌是相当不好的，因为你可能就会带给顾客一种很廉价的感觉。其实我觉得这个是相当需要注意的地方。而云端厨房千千万万不要忘记，你必须要留下三十趴到三十五趴左右是平台抽成的部分。所以你这样里里扣扣，刚我们前面所提到的，可能说40趴的食材包材0趴的人事，那房租的5趴，这时候已经55五趴了然后再加上一个平台的抽成30趴，那其实就是85趴。如果再扣掉一些杂项或者是一些水电费用的话，那你的精力可能就会更加的低。所以这边的成本结构是必须要再去做一个考量，因为它的一个结构思维跟原本你在开。传统店、传统餐饮店是完全不相同的，所以这边大家可能需要注意一下。好啦，那最后让我们进入最后一个主题，就是简单的介绍一下台湾的云端厨房业者 Just Kitchen 它的一个背景跟以及它的一个商业模式。但我这边不会讲的太多啦，因为主要我这边。是想要跟大家分享有关于它的一个商业模式，所以如果你对于它更有兴趣的话，你可以再去找一些它的相关文章来做阅读。其实它网上文章是相当的多。简单讲一下这间公司的背景，这间公司其实它是在2019年创立的台湾新创公司。那目前在台湾有16个幽灵厨房跟20个品牌，几乎其实已经涵盖双北市的服务范围了。而这边讲一下它的一个商业模式。他的商业名式主要就是 Jack Kitchen， 他会选择在一个地方去成立他的中央厨房，那这中央厨房可能就会相当的大。那这个部分，他就会将他们的旗下品牌的一些餐饮在这个地方去把它完成九十趴。再来就是他会在他想要进入的这个市场去开所谓的卫星厨房，而卫星厨房的工作就是去完成。中央厨房已经完成九十趴了嘛？那他就是完成剩下的十趴。他们的目标就是在当卫星厨房他接到订单的时候，他们可以用五分钟的时间就出菜，然后剩下十五分钟的时间可以让外送人员来做送餐取餐的动作，让顾客可以在半个小时甚至在二十分钟之内就可以拿到他所点的餐点。哇，我觉得这其实是非常相当吸引人的一个部分。而 Just Kitchen 啊，它可以拆分，它目前的业务其实可以拆分成三种。第一种就是我们刚刚前面所提到的这种营运模式；第二种就是他们会帮其他的餐饮品牌去做代工，因为他们有所谓的一个中央厨房嘛。那目前其实跟他们配合的厂商相当的多，有米其林餐厅的大三元，甚至有连锁的卤肉饭胡须张。其实我觉得这是相当厉害的。那以及第三个，我觉得他们在未来可能就会走自己的一个平台。当他们的量跟他们的品牌够多的时候，那势必就会去走他们自己的一个物流。其实我对于这一点我是相当期待的，因为老实说，我对于福威达的印象并没有到很好。尤其是当你要客数却找不到地方的时候，那种感觉其实相当的差。那我们就拭目以待啦。好，那本集就是我们的主题——云端厨房啦。希望大家会喜欢。不知道，因为今天是7月26嘛，那明天就是7月27也就是未解封的时候。不知道大家有没有什么样的计划？听说现在8月、9月的一些观光景点的旅馆都已经是大爆满了，那不知道你是不是也在大爆满的这些名单订房的这些名单当中呢？但不管怎么样，我觉得这都是个人的选择啦。我觉得没有对跟错，但是不管怎么样，不管你到什么地方，一定都要记得保护自己，然后也保护家人，就是把口罩戴好。那当有疫苗的时候，大家也赶快尽快去打吧。那我们这一集的节目就到这边咯，如果你还没有追踪我们频道，或者是没有到我们的 FB IG 上按赞的话，请大家记得去追踪我们哦、喔。OK， 让我们下周再见喽，拜拜。